0: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. Mi nombre es Chris Goring, esperando que disfruten nuestro nuevo episodio. Buenas tardes a todos. Me encuentro acá con mi gran y estimado amigo maestro que, bueno, tengo mucho respeto, el eh, señor Luis Zelaya de eh, Honduras. Eh, vamos a hacerle una pequeña entrevista, más bien que, que cuente él su historia a través del mundo de, del socorrismo, de las emergencias médicas. Mm -hmm. Y luego, eh, como había dicho al principio del podcast, vamos a a tratar de conocer un poco de cómo funciona la, el sistema de emergencias médicas prehospitalarias allá en Honduras. Eh, yo nunca he trabajado en Honduras, nunca he estado en Honduras. Me gustaría en algún momento a ver eh, si me doy un viaje por allá. Me gustaría, pero que conocer más. Eh, la, la idea del podcast, como mencionamos anteriormente, era llevar medicina basada en evidencia a los, todos los rincones de, de habla hispana y a la misma vez conocer cómo funcionan los países, eh, los sistemas de emergencia en cada país, en cada país. Eh, el señor Zelaya tiene alrededor de 35 años ya envuelto en este mundo de las emergencias médicas. Eh, estábamos bromeando hace un tiempo, eh, hace un momento le estaba preguntando cuántos años, y le mencioné que ya, eh, ya no, le, no le alcanzan los dedos. Él tiene mucho más tiempo que yo en este mundo de las emergencias. Eh, yo voy para unos 25, menos por, ahí, por ahí más o menos, pero él tiene mucho más que yo. Así que la experiencia, muchísimo más que yo. Así que vamos a, vamos a dejarlo que, que él se introduzca que nos habló un poquito. Eh, si sí, estoy viendo acá, eh, ha pasado por varias instituciones, al igual que la mayoría de nosotros, también así sido hincapié mucho que muchos de nosotros hemos arrancado en, en los bomberos, eh, en la Cruz Roja, eh, en los Buescau, y ahí no hemos ido desenvolviendo. Eh, Luis Enrique, muy, muy bienvenido al podcast. ¿Cómo está?
1: Chris muy buenas noches. Este, gracias por la invitación. Pues aquí estamos para contar un poquito de historia de, de nuestro país en materia prehospitalaria que ha sido muy lenta. Eh, vamos a contar un poco, al menos de la poca experiencia que he estado involucrado eh, desde hace mucho, como lo mencionaste. Este, empecé a los 12 años, bueno, antes, 12 años ya en, la, en materia prehospitalaria, eh, que antes pues no era el término, antes antes lo decíamos primeros auxilios. Este, sí. Pero antes sí, con lo, igual con, con, con la rama de Scout, ahí es donde comentamos, porque pues, creo que muchos de nosotros Iniciamos en este, en este mundo del servicio comunitario uh, nuestros primeros pasos. Pues, eh, ¿qué digo? Pues empecé eh, a los 12 años con la institución aquí en Honduras, eh, eh, Cruz Verde, ¿verdad? La institución Cruz Verde, eh, la historia eh, se basa en una emergencia nacional que hubo en la, en la, en la parte sur de nuestro país llamaban Namasihue, pues, es una zona fronteriza con El Salvador. Eh, ya la Cruz Roja ya tenía tiempo de estar también en nuestro país eh, y la Cruz Verde ingresa al país por ayuda del, de, la, de, la, de nuestra comunidad salvadoreña, nuestros hermanos salvadoreños, y este, pues también nace la idea también de, de crear una organización acá en el país, aquí en Honduras. Es, se hicieron los pasos adecuados, la parte legal y todo, y se organizó la institución. Eh, ahí fueron mis primeros pasos, ¿verdad? En, en los ochentas, eh, si mal no recuerda también usted, eh, las organizaciones teníamos hasta entrenamiento tipo militar, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, la disciplina, los ejercicios, este, todo también un poquito eh, orientado a la parte también de, de servicio de primeros auxilios. Eh, ahí pues pasé ocho, eh, nueve Años, eh, creciendo eh, este, y educándome lo más que se podía en el entonces. En el entonces. Aquí es donde, donde quiero hacer un poquito de, de énfasis en la historia, donde en nuestro país, eh, Cris, la parte de conocimiento más amplio de un sencillo, primeros auxilios, era muy limitado. era Solo teníamos primeros auxilios, o sea, no sabíamos que había algo más allá de, de primeros auxilios. Durante mucho tiempo, le hacíamos este, acciones de rescate con herramientas básicas. Eh, más, eh, nosotros aquí también tenemos una, una no sé si, si una, como un, un, algo cómico, algo jocoso que le decimos el ABC. Antes era abrir, bajar y correr, ¿sí?
0: Entonces, eso hacía. No, otra, o sea, otra vez escuché que lo mencionó cuando eh, hacía el... El Facebook Live que participó mencionó y me, me pareció cómico, y luego lo asocié y dije: Bueno, es cierto, es lo que hacíamos antes, como, como dice usted, eh, eran primeros auxilios básicos, ni siquiera hablábamos de primer auxilio intermedio, avanzado y mucho menos emergencias médicas. Si acaso usábamos el término primeros auxilio y socorrismo, y no eran por lo mismo.
1: Correcto, correcto. Durante mucho tiempo o sea, éramos los primeros auxilios, asistíamos, claro, asistíamos a la comunidad en eh, nuestra ambulancia, a veces hasta en vehículos pick-up. Eh, con tal de servir, con tal de ayudar eh, y eh, con lo mínimo a veces tal vez un vendaje este, bueno, creo que era lo máximo que hacíamos, era un vendaje o una, o una inmovilización con, con tablillas o con cartón o lo que teníamos a la mano, ese era nuestro trabajo y fue durante muchos años, eh, a, a, a experiencia propia y de mis compañeros que conviví durante mucho tiempo, es lo que decía yo teníamos, no teníamos esa, ese conocimiento que había más, a, algo más a nivel de aquí de Honduras. Eh, después de participar con la Cruz Verde durante nueve años, eh, ingresé al cuerpo bomberoso. Ahí, pues, eh, un poco de entrenamiento de la parte bomberil. Eh, afiancé los conocimientos también que teníamos de rescate vertical. Eh, pero fue algo así muy, muy muy como muy rápido pues uh, fueron dos años pero básicamente como un sistema un, de, un sistema voluntariado pues solo era los domingos verdad hay muy pocas veces un turno un sábado amanecer domingo para después la reunión estándar de todos los domingos posterior a eso sí logré ingresar a, a, a la roja ahí pues ya
0: dígame una pregunta allá allá en Honduras eh, en ciertos países que tienen eh, los cuerpos de bomberos, pero tienen dos versiones, tienen una, por ejemplo, Puerto Rico tiene cuerpos bomberos estatal y municipales por cada municipio. Eh, Guatemala tiene algo parecido, que son dos, dos que versiones. Tienen Allá como, tienen un solo cuerpo de bomberos o tienen dos?
1: No, acá en Honduras son dos uno solo, uno solo, uno solo. Okay. Es dependiente del estado y lógicamente sí hay otro, otra parte, pero es la, la aeroportuaria. Pero lo contrario es totalmente uno solo, un cuerpo de, de bomberos solo. Eh, dependiente del Estado, de sí. sus sí, es municipios y todo. No como, así como dice usted, que en otros países, en el caso de Guatemala, creo que son cuatro y algo por pues, ahí, por el estilo. No, aquí solo es uno. Algo así. Aquí solo es uno, sí. Entonces, eh, ahí, como le decía, este, también la parte del cuerpo bomberos fue eh, algo interesante porque también se, a veces uno es parte también del proceso de crecimiento de las organizaciones, donde una organización tiene muy poco. Y llega, a, llega una, hay una etapa en la vida del Cuerpo de Socorro que eh, vienen las ayudas, vienen los equipos, vienen los vehículos. Entonces este, uno es parte a veces también de eso. Para regresarme un poquito con la Cruz Verde, fue muy duro porque durante un par de años que yo ingresé, eh, no había vehículo. Allá entonces ya se logra conseguir okay. un, una ambulancia. Eh, me acuerdo que era un busito de marca Homer eh, origen chino. Y eh, bueno, fue pues la maravilla, pues ¿va? ya teníamos más confianza de, de ayudar a la comunidad con una ambulancia. Eh, y, como digo, fue una, es una organización de, de... La Cruz Verde fue una organización, ahora sí ya está más establecida, fue una organización muy pobre durante mucho tiempo.
0: Eh, con ¿Aún, mucho existe la, ¿Aún existe la Cruz Verde ya? Sí,
1: de hecho, ahora ha evolucionado un poco más, ya este, está más sólida verdad, ya hay más logística, eh, el estado, nuestro país, el estado, eh, durante, ah, ¿cuándo fue? Más o menos 80, 90 por ahí el estado la reconoce, ya la rec había reconocido como una institución legal, pero también ya le aporta al año una, hay una partida del gobierno para la Cruz Verde, para bah, más mantenerse. Eh, sí, si estos años. Ok,
0: esto, entonces. Quiero aclarar eh, para los escuchas, eh, la Cruz Roja y la Cruz Verde no es lo mismo, no, no, no comparemos, no es eh, la misma institución. No. Eh, Cruz Verde, eh, usted mencionó, eh, es allá en, en Honduras, ¿Es, eh, ¿pertenece al Estado o es independiente del Estado pero recibe un aporte del Estado?
1: Es correcto, sí, son dos organizaciones diferentes eh, con la misma ideología, con el mismo objetivo de servicio. Eh, y no son dependientes del Estado, es igual que la Cruz Roja, la Cruz Roja también tiene una partida estatal de apoyo, eh, igual que, que la Cruz Verde, son totalmente, digo, son diferentes en color, el objetivo es el mismo, y lógicamente la Cruz Roja pues, es más, más, más poderosa porque tiene más tiempo, y aunque la Cruz Verde también es reconocida claro. a nivel mundial, pero cuesta, cuesta, las organizaciones pequeñas cuestan. ¿Verdad? Entonces, este, sí, de, sí. Hecho, de hecho, la historia que sabemos de la Cruz Verde eh, fue que también nació, bueno, la historia que, que, que todavía no, no, no tenemos la documentación, pero la historia que sabemos es que eh, también nace casi al mismo tiempo por allá en los, eh, en los años de, de la Guerra de Solferino, donde eh, Henry Dunant pues, tiene la idea okay. y nace, nace ahí. La historia dice que la Cruz Roja fue absorbida por el ejército para atender a, a sus heridos pero la parte civil quedaba también desprotegida. Sí. Entonces, eh, se, según sí. nos, nuestros, nuestros documentos, tiene su origen en Francia. La Cruz Verde tiene su origen en Francia y de ahí pues la expansión durante mucho tiempo en otros países. En México es muy fuerte la Cruz Verde, en El Salvador también tiene, hay Cruz Verde y es bastante fuerte. Entonces, hay algunos países donde sí está, está la organización eh, y como le digo, es lo mismo. ¿verdad? el mismo servicio la misma ideología y el mismo objetivo del servicio a la comunidad con sus ambulancias hay algunas organizaciones algunas este eh, son, son son como no sé bases o delegaciones en algunos países también tienen equipo de rescate y todo entonces sí sí también está en esa situación en esa parte verdad entonces eh, esa era la más o menos la historia que conocemos eh, y este, sí, hay mucha gente que lo relaciona diciendo que son lo mismo, pero la verdad no, no es, este, son totalmente diferentes eh,
0: en, ahí, el color, en el color, pero de ahí el servicio es igual. Ok, parece que se, se había frisado un poco la, la comunicación, pero sí me estaba diciendo eso del color igual parecido interesante, ¿no? Realmente yo desconocía la, la existencia de lo que era la, la Cruz Verde, así que ya eso es eh, lo, como tarea me voy a poner a investigar de eso también.
1: Excelente. Sí, como digo, algunos países a nivel, a nivel centroamericano, Cris, México, bueno, perdón, este, a nivel centroamericano sabemos que El Salvador y Honduras tiene Cruz Verde. Eh, eh, ya un poquito más allá, pues saliendo de Centroamérica, pues está México, eh, lo tiene México, eh, y algunos, creo, partes a nivel de Sudamérica, sí, si también hay alguna.
0: Ok, voy a tener que investigar un poquito, digo, honestamente eh, desconocía la existencia. Eh, y lo que era, a, así que vamos a investigar eso para quizás en el próximo, un próximo episodio vamos a dedicarle completo a la, a la Cruz Verde para ver. Okay. Entonces, sígame contándome de, de, de su carrera, cómo vamos por ahí.
1: Bueno, este, saliendo, de la Cruz Roja, perdón, saliendo de la Cruz Verde, bomberos, ya logré ingresar a la Cruz Roja en los años 90. Eh, y ahí sí ya empecé un poco más al entrenamiento a nivel hospitalario ya pues ya había un poco de apoyo extranjero, ¿verdad? Eh, la Cruz Roja Española se involucró mucho acá en el país, eh, también la Cruz Roja Mexicana, entonces ya pude yo optar por, este fui a México a, a tomar el PHTLS por parte sí. de la Cruz Roja, eh, y hace mucho tiempo que necesito también actualizarlo, porque fue la, oígame, fue la segunda edición. Sí, wow. Sí, ya, ya, ya digitas.
0: Ya vamos por la noventa. <ríe> sí, 9. Corre, correcto. Bueno, entonces, eh, este Algo que me parece interesante, la, la Cruz Roja Española eh, se ha convertido en un, eh, en una de las Crujas más poderosas para, para toda habla hispana. Y, y siempre sí. se han preocupado de, de brindar su apoyo a, a todos los países eh, de Latinoamérica. Yo recuerdo en, en República Dominicana el último operativo al que yo participé fue cuando pasó el huracán George por allá por el 96, 97. Y ellos hicieron unas donaciones tremendas de varias ambulancias, Hola. muchísimas ambulancias, de hecho. Ahí era cuando le comentaba la otra vez que yo, yo, sí, yo sí trabajé en, la, en las eh, Land Rover, eran Land Cruiser, no recuerdo, las Toyota. Sí, yo... Eh, las bueno, Toyota, Land. Claro, la, exacto. Sí, interesante. Sí. Bueno, una, una pregunta. Eh, eh, Dígame. No, es lo que... Es? ¿Qué lo motivó a usted a entrar a este mundo de las emergencias? Ah, bueno, de ahí retrocedemos, Cris.
1: Retrocedemos sí. muchos años porque esto ya... se es, eh, Siento yo que fue algo familiar. Sí. Porque mi tío, eh, en paz descanse, fue eh, uno de los que iniciaron el cuerpo de socorrismo aquí en el país, en la Cruz Roja. Oh, interesante. Cuando, cu cuando, cuando la Cruz Roja se funda, eh, y, a, y también logran eh, este, organizar el cuerpo socorrismo. Eh, él fue uno de los más chavitos que estaban este, dentro de la Cruz Roja. Que... Cuenta también la leyenda familiar que hasta lo corrieron. <risa> se, salió del, <risa> se salió del colegio, lo corrieron de mi casa y todo. O te llevas la cama y te vas todo. Lo típico que a uno le dice sí. a nuestra madre. O te llevas el colchón o te vas tu cama. Y, ¿Por qué pasamos más tiempo en la organización?
0: Pues super, eh, eh, me parece bien esto. Esto es una tradición familiar porque también, eh, como obviamente yo, eh, nos seguimos uno al otro en las redes y veo que, que sus hijas también están involucradas Correcto. en esto. Correcto. Y veo, sí. veo que con, con mucho orgullo cada vez que, que lo, eh, tienen un logro usted lo pone ahí en, en todo Facebook y me parece excelente. Sí, claro que sí.
1: Cuando yo la primera vez que yo este me me, me estuve en un vehículo de la Cruz Roja tenía seis años, Cris, Wow. 16 años. Como Sí, mi tío era parte de, de, de la Cruz Roja, entonces eh, en una celebración del Día del Niño, que aquí celebra el, se celebra el 10 de septiembre, el Día del Niño, mi tío me lleva, entonces sí. ya, log ya logro andar en una ambulancia, de repente también este, meses después hubo un campamento y me llevaron al campamento, eh, creo que fueron como tres, cuatro días ahí en, en la montaña, entonces ahí viene el, 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 ese interés. Ahí, pero ese momento yo no lo, solo lo viví y ya. Yo no dije yo al final, no, yo quiero hacer como mi tío, no. Ahí, pero cuando se me presenta la oportunidad de ingresar a la Cruz Verde, ahí donde ya digo yo, aquí está, este es el rollo, aquí esto es lo que me gusta.
0: Porque
1: sí. Entonces, ahí empecé yo a, a, a tratar de preocuparme por aprender mucho, radiocomunicaciones, rescate, lo que, lo que pudiera y lo que tuviera a la mano, yo lo leía y, y, y empecé. Entonces, como le digo, o sea, se, se monta, remonta a, y voy a, tal vez decir la fecha, 1979. Ok. Cuando yo eh, me monté un vehículo eh, de emergencia por primera vez. Wow. ¿verdad? O sea, seis años y más adelante, a, a seis años después, logro entrar a la, a la Cruz Verde y ahí empieza mi, mi proceso de servicio de la parte hospitalaria.
0: ¿verdad? Wow. entonces eh, me estaba también comentando cuando pasó ya empezó a aprender lo que era medicina prehospitalaria ¿cuándo ocurre el cambio allá en, en Honduras de, de que se empieza, a hablar, se empieza a hablar de lo que es medicina prehospitalaria y dejamos un poco atrás eh, lo que eran los primeros auxilios? no que los dejamos atrás sino que cambiamos el término de primer auxilios a medicina prehospitalaria ¿cómo ocurre y cuándo ocurre eso más o menos?
1: totalmente Cris, es algo súper reciente súper reciente ok Ok, en los años 90, 96, 97, logró entrar a la Cruz Roja, tomó el curso de técnico en urgencias médicas. El programa de técnicos de la Cruz Roja empieza en el 1992. Ahí es la primera generación, ¿verdad? Y todo el mundo fue un boom, ¿verdad? Porque sí. eh, yo estaba todavía con la Cruz Verde, ahí los compañeros de, la, de, los, de los bomberos. Fue un boom porque dije hey, la Cruz Roja ya tiene paramédicos, ¿verdad? Entonces, la sí. gente, gente no conoce como paramédicos, no como técnicos. Pues nos relacionan con la parte norteamericana. Entonces, fue un boom tremendo. 1992, la primera generación de técnicos. Eh, y empezó cada año la Cruz Roja a, tomar, este, a, a brindar a sus miembros eh, el programa de técnico, de urgencia médica. Cuando logró entrar en el 96, en el 97, logró entrar, tomó el, el, el programa. 97, eh, Dos años de servicio
0: en la Cruz Roja y en el 99 la, la graduación y la titulación. ¿Cuánto tiempo duró la, la, la primera clase de técnico de emergencias médicas que se vio allá en la. Eh? Normalmente el programa dura, eh, duraba ocho meses. ¿Ocho meses?
1: ¿Y cuánto duró? Eh, la Cruz Roja, desgraciadamente, ahorita ya, eh, ya no tiene el programa, pero. Sí. Eh, se está tratando de, al menos el programa que nosotros tenemos dura 15 meses.
0: Ok, 15 meses. Pero es, ese, ese programa es eh, todos los días, un día a la semana, ah, ahora más o es, menos. Es,
1: esa es la diferencia, Cris. Cuando en la Cruz Roja dura 8 meses, porque es todos los días. Ok. Eh, y ahora, lógicamente, el programa que nosotros tenemos dura 15 meses porque solo es sabatino. Sí. Entonces, y tratamos ese... de no interferir en el trabajo o en el estudio de los muchachos.
0: Bien, ese, y ese programa es el, eh, eh, sería el equivalente al técnico de emergencias médicas de Estados Unidos, técnico avanzado para médicos. ¿Cuál de los niveles sería? Eh, eso es algo que nosotros hemos acoplado, Chris, al
1: técnico avanzado. Ok. Sincero, porque el medio, el, el medio acá en Honduras y al medio en Latinoamérica, al menos centroamericano, no tenemos esa oportunidad de que llegue el técnico básico y la situación del paciente es más crítica y necesitamos llamar a una ambulancia avanzada. Entonces, okay. nosotros tenemos que resolver en el momento, o canalizamos, o hacemos este, los dispositivos de intubación o supraglóticos. O sea, ahí decidimos este, en el momento. Entonces, entonces, básicamente es un avanzado.
0: Ok, perfecto, perfecto. Okay. Entonces,
1: entonces, yo les decía, o sea en el 99, yo entré en 96 a la Cruz Roja y recientemente había estado la Cruz Roja colombiana entrenando a un curso de rescate urbano los que estaban en ese entonces. Sí. Entonces ya, ya empezaron las otras organizaciones del, de, 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 de Latinoamérica empezar a apoyar a la Cruz Roja Hondureña. Eh, en ese momento, pues, solo lo, había una organización, hay una organización acá en el occidente del país que se llama, en el lado del municipio del de, departamento de Copán, Santa Rosa de Copán, en el municipio, que se llama CAMO, eh, te, te debo ahorita el, el, el nombre de Camo, pero es la organización que está que representa a la baja. Ok. ¿Verdad? Ellos son los únicos que brindan BLS, ACLS y PALS. Ok. Entonces todos médicos o organizaciones de servicio viajábamos hasta Santa Rosa de Copán para tomar el curso BLS y los, las, las especialidades de la parte el extra de la parte del Sí. Eh, eso, como les digo, fue en los noventas.
0: Ok. En los años noventas. ¿Se ha abierto un poco más eh, lo, lo de los cursos de la AHA? ¿Ahora hay más centro de, de entrenamiento? Correcto.
1: Correcto. Ahí es donde, donde te quiero contar. Que ahí es donde viene, considero yo la evolución del sistema hospitalario. Sí. Sí. Eh, durante mucho tiempo solo era, eh, solo era la, la organización ahí, Santa Rosa Copán, y entonces todos teníamos que viajar. Eh, posteriormente, sí, este, se, eh, hay un hospital en el lado, ¿cómo se llama? Occidente, no, perdón, oriente, oriente del, del país, de la capital hacia el oriente, creo, que se llama Valle de Ángeles, el municipio. Ahí, ahí está el Adventista, el hospital, se certifica para poder dar también este curso de Aja. Okay. Ya, hay, ya hay dos. ¿verdad? Entonces, bueno, entonces teníamos esa opción. Cuando yo considero, Cris, de que esto aquí en el país es muy reciente, toda esta expansión de la parte hospitalaria y otros cursos, es recientemente en el 2017, 2018. Sí. Esa es mi consideración, porque es cuando invitamos, bueno, no invitamos, no sé, que no, cómo nos pusimos contacto con Chema, sí. de Guatemala,
0: y él nos Chihuahua. viene a dar... Chema, lo, tengo, amigos, lo, lo tengo ahí también en, en, en espera que me tiene, me tiene que enviar unas, eh, las fechas para hacer la entrevista él también. De que <ríe> Chema, ponte en línea, manda un mensaje.
1: Entonces, viene y nos ponemos en contacto. Bueno, ah, a todo esto, en 2012, 2011-2012, eh, después de dos años de estudio, Cris, eh, leyendo, ley, leyendo las leyes de, de aquí de nuestro país, nosotros es donde diseñamos y aperturamos el programa de pues, emergencia médica. O sea, okay. dos años leyendo nuestras leyes para que sea totalmente legal y que no estemos fuera del contexto legal. O sea, que Entonces, ella, nosotros ya nosotros presentamos la moción.
0: ¿Está reconocido eh, la carrera de técnico de emergencias médicas ya legalmente por el Estado por el gobierno? Eh, no. O sea, Pero... sí existe la figura del técnico
1: porque hay este, algunos documentos de la Secretaría de Salud donde sí dice y menciona al técnico en emergencia de médicas, incluso en una ley del colegio médico, ¿Sí? está, está también como una especie de reglamento para técnicos eh, o paramédicos le, llama, le llamaban. Entonces, de 1979. Oh, wow.
0: Desconocíamos.
1: No Cris, nosotros desconocíamos que existía ese documento sí. donde el colegio médico reconoce la figura del técnico. Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con el técnico aquí en nuestro país? La Cruz Roja empieza a dar el programa y pues la Secretaría de Salud dice, oh, es que está bien, es, es la Cruz Roja, es una claro. organización mundial, o sea, no hay problema. Las primeras cinco promociones, yo soy la quinta, las primeras cinco promociones tenemos nuestro diploma firmado por el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y lógicamente con el sello y el logo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desgraciadamente hubo un trámite administrativo donde eh, se puede volver a, a gestionar eso por las autoridades. de y sí ya desconozco mucho esa parte interna. Entonces sí. este, no existe todavía a nivel universitario eh, el programa. Ahorita okay. hay, hay una universidad privada que le está haciendo un intento eh, y así, pero en eh, nuestras leyes... Dicen que para que una universidad pública o privada pueda dar algo así, tiene que ser autorizado primero por la Universidad Nacional Autónoma okay. para que pueda certificar o pueda hacer eso. Entonces, ahorita, hasta el momento, la Universidad Nacional no ha autorizado ese, esa carrera o está reconocida esa carrera. Creo posiblemente ahorita en 2023 ya se están haciendo, se han hecho algunos pasos, algunas pláticas para poder hacerlo. Pero como les digo, o sea, ahorita una universidad, como no sé si está haciendo algún ensayo, pero de lo contrario se está haciendo así como carrera no formal.
0: No, ojalá, técnico, que, ojalá se llegue a ese punto donde sea una carrera formal. Ojalá.
1: Entonces, pero nosotros sí lo hemos logrado, en la parte eh, que está el Instituto Nacional de Formación Profesional, que se llama ¿Sí? INFOP Ellos sí autorizan las carreras técnicas. Entonces, nuestro programa ya está respaldado por la parte que también es una, una organización gubernamental, que es lo que, como digo, que aprueba, aprueba las carreras técnicas.
0: ¿verdad? Ok.
1: Entonces, este, por ejemplo, del Infop, ahí las carreras técnico-electricista, técnico-automotriz, técnico. Entonces, nosotros solicitamos la VENIA y, lógicamente, se la documentación para que ya también el técnico en emergencias médicas está reconocido en la parte de, por parte de, también del Estado en ese aspecto.
0: Ok, estoy viendo acá también parte de su uh, resumen que usted me envió de su currículum que me envió. también, veo como eh, también dirigió, eh, fue dirigente del cuerpo de rescate, ver, acá. unidad de rescate urbano, también estuvo ahí. Eh, correcto. Cuando
1: esa es la parte de la Cruz Roja, sí. cuando yo este, logré, logré, logré ser parte de la, de la Cruz Roja, eh, en ese proceso también la Cruz Roja mexicana nos apoyó mucho fue cuando sí. después de, 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 desgraciadamente, después de que pasan desastres en los países, eh, como que se activa un montón de cosas. Después de la emergencia del desastre del huracán Mitch en el 98, eh, se quedaron muchas este, delegaciones de la Cruz Roja eh, Mundial, este, la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja Española, Finlandesa, Suiza, había un montón de, eh, de organizaciones de, de, de dependencias de la Cruz Roja Mundial acá en Honduras. Sí. Y una de ellas también fue la parte mexicana. Se, se, se consigue por medio de donación de la Cruz Roja Americana el vehículo de rescate, un Dodge Ram 2500. Sí. Eh, adaptado en México. Adaptado tremendo en México. Ve tremendo y, vehículo. Sí, tremendo. Es una, una bala, créalo una bala. Sí. Entonces, este, con todo el equipo, el equipo hidráulico, tanques autocon autocontenidos, este, colchones neumáticos, todo el equipo necesario de rescate urbano. Entonces, viene la Cruz Roja Mexicana, envían a, a, a tres instructores, muy buenas personas, y nos entrenan, ¿verdad? Este, nos dan el, el, curso, el curso básico y avanzado de, de rescate con herramientas hidráulicas y todo. Sí. Eh, entonces, de ahí empieza también, a mí me ha fascinado esa parte. Entonces, eh, yo empecé a preocuparme más y pues quedé eh, durante mucho tiempo encargado de la unidad de rescate urbano. De igual manera, también esa temporada este, vinieron también por medio, no sé cómo fue el, el, la, el contacto, pero vinieron también dos inst instructores del Northwest Medical Team eh, de Canadá y nos dan el curso y nos entrenan en rescate vertical, eh, nivel básico y avanzado.
0: Sí. Entonces
1: estamos, eh, aparte, de la, de la parte, aparte de lo prehospitalario, también me, me involucré mucho en la parte de rescate.
0: Eso quizás yo digo que muchos de nosotros de, de esa época, que iniciamos en esa época, yo inicié en los 90, usted inició por los 80, 70, 80. Eh, siempre fuimos muy versátil en, en esa relación de que, por lo menos Correcto. yo, la, yo nunca, nunca actué en la parte bomberil, combate incendio pero sí obtuve las especialidades de, de búsqueda de, de, res, eh, de rescate, Correcto. rescate vehicular, eh, emergencias médicas y todo lo más. Eh, rescate acuático tampoco fui muy... No. muy eso nunca me especialicé en eso. No, eso sí, eh, no. Una vez, eh, una, uno de mis instructores muchos años atrás eh, me dio un consejo y fue el que seguí. Me dijo, tú puedes ser bueno en diferentes áreas, pero si quieres sobresalir, escoge una y dedícate a esa. Así es, es correcto. Escogí la de emergencias médicas. Es lo mismo que yo hice, Chris. Porque, sí.
1: o sea, yo siempre cuando he entrenado a, a, a los muchachos, les digo, es bueno saber de todo. Pero claro. si tenemos que agarrar una línea, porque esa línea es la que va a especializarte, ¿verdad? De repente conoces la, las actividades básicas de cualquier área, pero claro. hay unas que tienen una que ser tiene la especialidad de punta, Exacto. que eso es lo que vas a seguir en la vida. o sea Porque hay, ahí está el dicho, Chris, que mucho abarca, poco aprieta. De nada me sirve tener un montón 12, 13, 14, 15 especialidades, pero el momento de algo va a ser lo básico, pues tal vez, o algo básico o nada.
0: Exacto. Por eso en, en República Dominicana, se, en la Cruz Roja, se usa mucho el término socorrista. Es un, eh, la persona que está entrenada en varias áreas de, de lo que es respuesta de emergencia, socorrismo en general, o sea, rescate, eh, en cuerdas terrestre Correcto. y primeros auxilios. En, en, cuando se habla de socorrista, no, no, no se habla muy realmente de emergencias médicas, sino primeros auxilios. Correcto. A lo que se sabe en ese entonces. Y ahora, últimamente también... Hace unos años atrás se empezó a hablar de lo que es el técnico de emergencias médicas. Allá se creó la Unidad Nacional de Emergencias Médicas y todo lo demás. Eh, sí. Háblame de, de la escuela que usted tiene allá. ¿Usted, eh, ¿La escuela es suya? ¿Usted participa con la escuela de paramédicos allá? ¿Cómo, cómo funciona? Ok. Um, la escuela como tal, Chris, no,
1: no es así como mía, sino que fue un proyecto que inicia estando tra ya trabajando yo para, para el hospital, para el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Sí. Ahí hay un equipo de paramédicos. Yo me, 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 me transfiero, viajo, me cambio de ciudad, vivía en la capital. Eh, y en el 2007, precisamente ahorita voy a cumplir 15 años de haberme venido. El 30 de diciembre de 2007, yo me, me viajo de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Entonces, okay. Ya cambio de ciudad, cambio de ciudad, me traigo toda mi familia, hasta el perro, el perico y todo el mundo. Entonces, este trabajé en varios lugares, un hospital, una empresa de ambulancias, y logro entrar a trabajar al Seguro Social. Y hay un equipo de paramédicos, como dos, tres paramédicos. Bueno, le llamaban paramédicos porque era el puesto eh, administrativo que, que estaba ahí, porque también tenía un par de ambulancias y todo. Entonces, con el otro compañero, con Merlin, que es el que hemos este, hecho todo este proceso, le digo, hey, ¿qué hacemos? Hagamos algo, entrenemos, miremos qué podemos hacer entonces. Entonces, 2010, 2012, Cris, leyendo lo que decía, leyendo eh, las leyes, eh, la ley de la Secretaría de Salud, la ley del Colegio Médico, la, todas las leyes donde nosotros podíamos aplicar para presentar el proyecto. Entonces, el proyecto lo presentamos eh, a la administración del Instituto de Seguridad Social para que ellos nos respalden, nos den el aval académico para poder hacer el programa. Entonces, de ahí empieza eh, el proyecto. entonces Básicamente, dependíamos de la administración del hospital para este, el programa. Ok. Pero después eh, hicimos un par de, de capacitaciones, un par de cursos, pero después entonces ya empezamos a desligarnos. Porque ya entonces ya eh, aparece también por parte de uno de nuestros muchachos que entrenamos, eh, aparece, él, él se decide, él aprende. Y mira cómo se activa todo, por eso es que le digo que recientemente el boom acá en el país es reciente. Él hace la empresa MS Honduras, el Emergency sí. Medical Service Honduras, que es como... Sí, minor.
0: Estado, estoy ah, exacto, Minor. Estoy eh, también lo tengo por ahí en lista que en un sí. momento le voy a dar el toque para que hablemos. ¿no? Sí,
1: entonces viene y él me dice, Luis, se eh, la llame, que No, hágala, dele. Ay, aviéntese, yo lo apoyo. Porque yo estaba enfocado en la parte de la escuela. Entonces le digo yo, hacer la empresa, no te preocupes, si tener los fondos y sí hazlo", entonces eh, él se anima y hace la empresa. Entonces ya el programa pasamos a eh, respaldarnos por MS ya como una, una empresa de capacitación este, sí. oficial. Sí. Entonces, como le digo, la, realmente el proyecto como tal, o la idea que adapté, bueno, sí es mía, la idea adaptada. Pero realmente, pues, este, como en muchas ocasiones, eh, no, fue, fue fuerte, Chris, lo voy a ser sincero. Fue fuerte el arrancón porque fui criticado mucho. Porque sí. yo salí de, salí de organizaciones y me tildaron de traidor por haber hecho el programa de técnicos.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por,
1: porque la otra organización tenía el técnico en urgencias médicas y yo hice el técnico en emergencias médicas. Y me dicen: ¿Y cuál es la diferencia? Pues la letra. La letra. La letra. O sea, es lo mismo. Nada más que nosotros, nosotros tomamos la palabra correcta, EMT
0: claro.
1: español TEM, técnico de emergencia médica fui muy criticado y todo eso fue fuerte porque sí las críticas este, en algún punto del inicio molestaron y, y se sentía difícil pero después uno aprende va madurando Chris y ok eh, me critican o nos critican, entonces estamos haciendo algo bueno claro, que somos parte de algo, nos tienen en mente entonces, eh, pero eso fue al principio. Durante mucho tiempo, eh, la comunidad de la crítica, pero hemos seguido eh, avanzando, madurando todo, este, avanzando en la parte también académica, teniendo más refuerzos, más respaldos a, a la fecha donde estamos, que estamos este, mucho más fuertes claro. que al inicio. Entonces, de nuevo, donde veníamos era el boom, de cómo aparece la parte hospitalaria en Honduras. Como te sí. decía, o sea, Chema viene y nos da nuestro primer stop the bleed. Sí. Y, Chema, y Chema nos explica, hey, miren, está esto, está esto, está esto. Él nos colabora año, mucho. ¿En qué año ¿En qué él fue para, año? para allá? 2017, creo,
0: 2017. 2017. 2017, 2017. Pues yo estuve, 2018. yo estuve allá en
1: Guatemala, creo que en el 2017 o 2016.
0: O dos años, ah, por algo, algo, algo así cercano. Y si eh, me cuenta,
1: Hola. Correcto, correcto, algo más o menos así en esas fechas cercanas El
0: El Minor estuvo por allá también si no Es correcto, es correcto Sí
1: Entonces viene y eh, ahí es donde, como le digo, Minor también empieza a empaparse Y lógicamente le, le estalla la idea de la empresa Entonces, ahí es donde yo considero que es nuestro boom Sí Porque empezamos a conocer, Cris, que hay un mundo inmenso de organizaciones que pueden autorizar para capacitarnos Claro entonces empezamos, MS trabaja, MS Honduras trabaja, y empezamos también con EXI. Se consigue sí. la autorización de EXI. Nos da la autorización, nos entrenamos como, como, como instructor BLS, primeros auxilios, primeros auxilios este, en zonas, eh, zonas eh, remotas. Esa parte de EXI que también son, que eso es lo que desconoce la gente, ¿sí? eh, que también cumplen los, los, indi, los lineamientos de ILCOR. Correcto. Para nuestra comunidad, Chris, la verdad, para nuestra comunidad solo existe aja.
0: Eso es algo que quizás nosotros, nosotros hemos sido responsables, yo digo, en, en relación a eso de la aja. La aja sigue siendo el estándar dorado, eh, correcto. Luego de Ilcor, pero realmente quien crea los delineamientos que se siguen es Ilcor y ellos lo dan correcto. de forma libre para que todo el mundo los adopte.
1: No, correcto.
0: Nosotros quizás lo, lo hemos... Eh, Endiosado tanto la AJA, y no, no estoy en contra de la AJA, al contrario. Tengo, no, no, no. Eh, soy instructor de muchas disciplinas y facultativo de la AJA, eh, pero le hemos dado tanto poder a la AJA que muchas partes, e incluso aquí en Estados Unidos, si tu certificación de primeros, de, perdón, de RCP o ACLS o PALS no es de la AJA, no es válida prácticamente. Y no, no debería de ser así, sí. digo yo.
1: Ok, es correcto. Entonces, este eh, nosotros igual, también para comentarle, nosotros también estamos trabajando también este, para también tener la, 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 la venia de aja también para, sí. porque como le digo, o sea, hay gente que, que, que todavía no cree, eh, le damos cursos de certificados de EXI y les le explicamos, ¿no? También está la American este, eh, Association, la Asociación de Médicos de Ortopedia, que son los que hacen los libros de, de técnicos y hacen los correcto libros. También están respaldados por esta, también está respaldado por la, la asociación, o la Academia Americana de Médicos. Eh, pero no es que no esté aja, ah, no hay problema. Sí. ¿Algún, vamos a llegar a algún punto en que ellos iban sí a entender que no solo existe aja. En
0: algún momento, en algún momento ¿En algún punto? ¿En algún punto. Oigo, la aja eh, sigue siendo la estándar dorado, pero sí si hay muchas instituciones que hacen esto. Está la Exi, está Ashi, eh. Ashi, correcto. Entonces Ashi viene ganado mucho poder en Latinoamérica últimamente
1: es correcto entonces ahí donde viene y empezamos también nosotros a hacer esta parte de obtener las certificaciones eh, tanto de proveedores como de instructores por parte de, de Exi y de Ash verdad entonces también bien como le digo eh, Minor trabajando por medio de MS eh, log ha logrado muchas cosas que nos ha abierto las puertas a muchos que nos gusta la parte de la hospitalaria con los cursos Claro. De, hecho, pues, de hecho, también tenemos la parte de EMPAC. De sí. Un, un curso que yo, que yo recomiendo porque es muy interesante. Es, es, nos cambia también la, la, la visión, de, de la parte de ver cómo atender un paciente. Eh, el PEP, también la parte pediátrica, que todo el mundo lo sabe, los que nos van a escuchar en este podcast, que yo le tenía pánico a la pediatría. De todos. Entonces, a medida que tomé el curso de atención propitalia pediátrica en el trabajo donde estoy que sigo siendo también parte del instituto hondureño de seguridad social manejamos muchos pacientes neonatales este he vencido ese miedo lógicamente siempre se tiene el respeto sí. y el miedo porque todos casos son diferentes pero sí he logrado esa parte no
0: Entonces, es completamente de acuerdo yo me hice, yo hice, eh, soy instructor de EPC de la NEMT es de emergencias pediátricas, y aún así, yo siempre digo, le digo a las personas siempre: el problema con los pacientes pediátricos es que no vemos mucho de esos pacientes pediátricos en el área prehospitalaria, y cuando lo vemos, la mayoría están súper, súper enfermos. Y entonces, nosotros perdemos el control porque estamos viendo un niño, no estamos viendo un paciente, un bebé, estamos viendo un bebé, no un paciente. Entonces, eh, no, nos descontrola por completo muchas veces. Así es. Entonces, o no le digo, o sea, ahí es donde yo considero, Chris, el
1: 2018 para acá, es donde eh, abrimos los ojos y empezamos a decirle a, a Honduras, hey, hay esta gama de capacitaciones y organizaciones que dan esto. De hecho, la Cruz Roja, sé que la Cruz Roja Hondureña también ya es centro EXI, utilizado sí, centro EXI. Qué bueno, Exi, qué bueno. Este, y algunos otros compañeros que han estado también ahí haciendo queriendo hacer sus empresas y buscando también esa parte, las certificaciones, sí. ¿verdad? Entonces ya hay más opciones, tenemos más opciones en el país. Entonces yo considero que de ahí en adelante Desgraciadamente, como le decía yo antes, eh, eh, en aquel entonces, eh, cru, este, la Cruz Roja y todo, solo rescate urbano o rescate vertical, rescate vehicular, porque era lo que había a la mano. En el, también en los 90, Cris, también ingresa la parte de un, un proyecto, un curso de asistente de primeros auxilios avanzados que lo tira OFDA. Sí, oh, sí OFDA tiene ese programa. Entonces, quien lo absorbe y lo adopta fuertemente aquí es el Cuerpo de Bomberos, y empiezan también a entrenar a sus muchachos en la parte de APA, y también la Cruz Roja también, este, eh, se ve involucrado también en la parte de, de, esa, de ese entrenamiento. Entonces ya no era solo el socorrista, también ya no había ya había un poquito más, había un, un escalón más eh, de entrenamiento con, con APA, ¿verdad? Sí. Para, la que, para aquellas personas que no podían todavía tomar eh, el nivel de técnico. El nivel de técnico en la Cruz Roja implicaba es dejar de trabajar o dejar de estudiar porque nos íbamos nos concretábamos a eso día a día o sea, durante claro. la semana entonces para mucha gente fue muy difícil
0: eh, no me éramos, era,
1: éramos muy pocos de todas las partes del país llegaban porque su delegación eh, también les aportaba una media beca para sí. que fueran a estudiar y lógicamente después regresar a, a sus lugares este para dar un servicio más profesional las claro. ambulancias las ambulancias eran la típica, sigue siendo la típica Land Cruiser. Eh, como te decía, el primer vehículo de ambulancia que me monté fue un Toyota hi -A, un panelito, un busito. Sí. Pero también siempre ha estado, las, las ambulancias norteamericanas, Ford, Chevrolet, cualquier otra marca, han estado acá en el país a veces por donación y no por compra. Sí. ¿verdad? Hasta hace poco, hasta, todas esas que puedan ver este, acá en nuestro país, de ese tipo de vehículos norteamericanos, por donación. Eh, cuando, en el, cuando la Cruz Roja hace el programa en el 1992 y empieza a dar cada, cada año un programa nuevo, des, eh, se recibe también por parte de la Cruz Roja Española vehículos altos, Peugeot, eh, Y ya el vehículo ya viene con monitor de fibrilador, con ventilación mecánica, eh, con equipo de trauma, ya, un equipo, ya una ambulancia bien equipada.
0: Sí. Ahora okay. que eh, mencionando esa, esa, esas ambulancias bien equipadas en el sentido que tienen eh, ventilador y todo lo demás, ¿existe allá, eh, sabemos que existe la figura existe de, de, del paramédico, existe realmente, pero no, ¿existe alguna regulación en, en relación a entrenamiento, capacidades del paramédico? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer dentro de lo legal? ¿O, o puede decir, no, soy paramédico y voy a hacer una operación una, de corazón abierto en la calle? Crista ese
1: es otro punto álgico eh, en Honduras eh, sí. porque no hay una regulación no hay una regulación como tal sí. cada quien cada quien se basa en sus procedimientos internos eh, y los límites pero siempre tenemos un par de locos que las tiran oh. de, de, de Steve en McQueen eh, sí, están, de, 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 sí, las tiran de Steve McQueen y y, y quieren hacer algo avanzado sí y es algo que nosotros hacemos mucho énfasis en la parte médico-legal. Tenemos límites. Claro. ¿verdad? O sea, si está entrenado, mire, incluso eh, hemos estado luchando también eh, por un manual de procedimientos y protocolos que sea estandarizado en todas las organizaciones, porque yo les explico, al momento de un problema legal, le van a decir, ¿usted por qué hizo esto? Porque mi, mi manual de protocolos dice que esto puedo hacerlo.
0: Lo voy a enviar, ahora que estamos conversando, antes que se me olvide? Eh, lo voy a enviar el manual de protocolos de aquí que usamos en Massachusetts para que lo, lo tenga como comparación. Lo fíjate,
1: que, fíjate que en hablando de eso, en, todavía estando con la Cruz Roja, eh, año 2000 y algo por ahí, hicimos una reunión de todos los técnicos del país, lo hicimos en la capital, para hablar de eso. En eso nos ayudó mucho la Cruz Roja em, americana, la Cruz Roja norteamericana. Y tomamos de base los protocolos de agua. Unos protocolos okay. bien, bien bonitos, bien bonitos. Entonces, como dice Minor los, tropo, los tropicalizamos, entonces los bajamos aquí a, a lo que nosotros podíamos usar o lo, con lo que teníamos, este, incluyendo un poquito de fármaco, eh, sí. pero lógicamente nuestros límites. Entonces, ¿qué sucedió también? Eh, muy pocos de nuestros chavos, como decía, de las ambulancias que ya venían equipo, muy pocos de nuestros chavos también se preocuparon por aprender. Ahora, no hubo una, yo siempre lo dije, no hubo una obligación por parte de nuestras organizaciones, no hay una obligación por parte de nuestras, de nuestras instituciones a decir, hey, ustedes tienen que certificarse en eso porque el equipo que tienen en la ambulancia tiene que usarlo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que certificarnos por, a nosotros, lo que nos gusta todo este rollo, o sea, nos certificamos por nuestra cuenta. Sí. ¿Verdad?
0: Entonces, es, como le digo, es, o sea... Maneja, no. maneja.
1: Tengo no. mi ambulancia, ventilación mecánica, pero no la sé usar. Uh -huh. Tengo que ver los parámetros, tengo que aprender eso, no. O sea, no, esta solo se aprieta aquí, no, no las cosas no es porque yo he visto. La cosa es que tenemos que tener eh, conocimiento científico válido para poder uh, usar equipo.
0: Una vez alguien me, me pidió un entrenamiento o que le enseñara a usar un ventilador. Eh, hay diferentes tipos de ventiladores. Eh, Correcto. Correctos. Existe el de transporte, que es súper sencillo de usar realmente. Y es el correcto. Más avanzado. Alguien me pidió una vez que le enseñara, yo recuerdo. Eh, ya, ya recibí, ya recibí el protocolo. Perfecto. Alguien me pidió que le diera esa clase en dos horas, le es imposible, ¿No? No, a mí no, me, ¿no? A mí me tomó casi un mes poder entender ventilación mecánica de forma apropiada. En dos horas yo no puedo enseñarte.
1: Chris, es que es increíble la, la cantidad de, de conocimiento que no teníamos nosotros, debo ser sincero, porque no teníamos esa, esas, esas puertas para poder abrir. El simple, claro. hecho que, el simple hecho que nos cambien el chip y aprender algo como un sencillo, eh, una bolsa válvula, mascarilla, que nos dice que con 500 ml, es, es, con un, una de estas bolsas pediátricas podemos ventilar a un, a un paciente adulto. Claro. Porque, porque, ¿Pero qué sucede? Nosotros usamos el de adulto y lo apretamos como... O sea, sí. todo, entonces, por el desconocimiento, cruz entonces, ¿a dónde vamos? O sea, la, nuestros chavos, muy pocos, nos entrenamos, conocemos, cambiamos este, lo, el chip nosotros mismos. Chris, actualmente, actualmente, le voy a dar una, 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 un comentario, una anécdota. Actualmente, que Hace un par de meses, llegamos con un, pues, llegó unos compañeros con un torniquete al hospital y que dijeron los galenos, hey, quítenle, eso no sirve. Entonces dijo, dijo mi compañero, bueno, que básicamente también lo conoce Héctor, no, no, sí, quítelo, quítelo, pero esto ya es responsabilidad sí. suya. Entonces sí. tienes que quitar el quirófano. O sea, hemos tenido también esas dificultades porque nuestros galenos también no se certifican, no se actualizan, y dicen que hay muchas cosas que no se usan, como los criterios de, de dirección de movimiento espinal. Si llegamos a un hospital sin la tabla, Cris, nos regañan. Hey, pero, ¿sabe qué? Existe eso, le digo a nosotros. Ya, Existe, no, ahora es esto, lea esto, lea lo otro. Pero, ¿qué dicen también el galeno? Yo aquí estudié ocho años para que no sé qué, vos me diga no sé cuánto.
0: Sí, Ya, es así.
1: ya también es así. Perdiste, perdiste ocho años, brother.
0: Aquí también es así, no, no tanto con, lo, con, con esos ciertos protocolos, pero muchas veces eh, los doctores a veces nos dicen eso. Yo fui, yo, no, hay una, una doctora donde trabajo en los hospitales, dice, yo me gradué de Harvard. Yo sé de esto. Yo, bueno, doctora, eh, si usted quiere hacerlo, hágalo usted. Yo no, no voy a hacer eso por usted. Pero así es. Sí, eh, claro. Algo que me he dado cuenta, y esto es algo ¿Sí? que ha pasado en, en muchos de Latinoamérica, es también que al, a la, 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 la información ahora está al alcance de las manos prácticamente, literalmente. ¿no? El, como Yo le acabo de mandar la información. Es correcto. Está al alcance de los dedos, ¿verdad? Y eso quizás en mucho ha, ha ayudado pero también nos ha echado un poquito para atrás. Algo que yo he criticado en muchas ocasiones es que nosotros eh, tomamos las traducciones en inglés. Muchos de los protocolos que estamos usando, muchas de las cosas que hacemos bien en Estados Unidos o otros países en otros idiomas. Lamentablemente en Latinoamérica yo digo que a veces tomamos las traducciones de forma muy literal también. Eh, algo que yo he correctado bastante es, eh, por ejemplo, los torniquetes. Siempre hemos, hemos satanizado los torniquetes improvisados, pero... El costo de un torniquete, sí, en Estados sí, Unidos claro. estamos a de 30 dólares. ¿Cuánto es el costo allá en, en, en Honduras? Me imagino que mucho más. Entonces, a, es, a
1: 30 dólares, 3 por 25, a, a 700, casi 1.000 empiras más o
0: menos. Exacto. Entonces yo digo que no es que no usemos torniquetes improvisados. Sí se pueden usar. Lo ideal siempre, siempre va a ser un torniquete comercial. Pero Correcto. si no tengo el torniquete comercial, voy a dejar morir mi paciente porque no, por no ser un improvisado es Gracias. Saber usarlo. Eh, de hecho, la última, una de las últimas actualizaciones de, de, de TSC y del TTPC es que sí si se pueden usar los que improvisado, es saber Correcto. usarlo.
1: Correcto. Es que ahí, ahí como dice usted, es, también es la interpretación que tenemos que darle al conocimiento. Claro. Porque me dice, yo puedo improvisar siempre y cuando sea mayor a dos pulgadas. Claro. Es simple, o sea, yo tengo consigo algo mayor de dos pulgadas y yo puedo usarlo. Pero hay gente que dice también que... Hay otros un poquito cerrados. Entra conocimiento, pero se cierra. Sí. No, si no tengo torniquete, no puedes hacer eso. Exacto. Lo no, tomamos literal.
0: Sea, demasiado. Li es algo que pasa. Y es algo que, que está pasando en toda Latinoamérica realmente. Eh, háblame de el, allá. Yo sé que están haciendo también el TSC. ¿Cómo llega el TSC allá a Honduras?
1: Pues esa es otra que, que yo le mencionaba. O sea, Minor y varios compañeros. Alex, este no recuerdo cuánto fueron, este, Santiago, eh, fueron a Guatemala a sacar el TSC. Eso entonces, fue lo
0: que, que yo participé también, que yo estuve. Es, cor es, es correcto, es correcto. Perfecto, en eso okay, en Entonces ahí Con
1: Chema. es donde, ahí es correcto, entonces ahí es donde viene y Chema lógicamente también viaja aquí a nuestro país y certifica, eh, en la segunda tanda, certifica a algunos instructores del TSC. Perfecto. ¿no? Entonces eh, ya lo tiene, este... Los, los que están impartiendo TSC es eh, Mayron con MS Honduras y no sé si también conoces a Karim Sabat que también creo que fue a Guatemala.
0: También lo conoce.
1: Él tiene la empresa también de, de TACMED acá sí. en el norte. Entonces ellos son los que están ahorita en este. Más, más Karim porque tiene más, más línea un poquito militar, le gusta mucho eso. Y él también, entonces, así es como viene también el TSC aquí. Ok. ¿verdad? Eh, en dos ocasiones, Chris, ha venido un barco eh, médico norteamericano y ellos han dado el TCCC, el triple C.
0: El triple C.
1: A, a, a la Cruz Roja, al personal de, de aquí es, aquí se llama Unidad Médica de Emergencia, es como 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 Protección Civil. Ok. ¿sí? Ustedes también dependientes del estado. Entonces, ellos han participado ahí. No sé si lo han hecho completo, Chris. No sé si han cumplido con todas las normas. No sé Algo para la parte civil. No sé cómo lo han aplicado ellos.
0: El ese esa es la cuestión. El T-3C es para el enfoque. El público es militar. Correcto. Muchas cosas. Hay variaciones entre el TCC y el TSC, incluyendo cuidados más prolongados, conversión de torniquete, ese tipo de cosas. Muchas entonces, cosas. No vamos a entrar mucho en eso, pero sí. Es, es, es interesante que, que se lo den a la población civil. Sí, es
1: correcto, como le digo, Se ha aprovechado en dos ocasiones, que en dos años ha venido ese, esa, esa, esa misión norteamericana. Entonces han aprovechado y han dado BLS y el TCC Ok. Eh,
0: otra, sí, dígame. Dígame, dígame, dígame
1: No, pues otra de las cosas también que quiero comentarles, eh, también yo sé, que está, yo sé que está al tanto porque miramos nuestras publicaciones. Sí. A, part, a partir de que empezamos a, tra, a, a, a que, que se diseñó el programa de técnicos en emergencias médicas, entonces nuestro programa, eh, acá en la zona norte, occidente y Atlántico, hemos eh, certificado a más de 200 personas. Eso entre, lo eh, sí, entre miembros de la Cruz Roja, miembros del Cuerpo de Bomberos, eh, miembros de empresas eh, de servicios de ambulancias privados. Eh, enfermeras, enfermeros licenciadas en enfermería algunos, m, algunos estudiantes de medicina hemos certificado todo eso entonces en base a eso, Chris, fue que también tuvimos la idea de hacer la asociación de técnicos que este, de, de, me, tramitamos la documentación y nos eh, el estado nos da nuestra personería jurídica en el 2017 perdón, ¿No? 2010, do, en 2019 empezamos, 2018, correcto Empezamos el 2017 a hacer las organizaciones, las reuniones, la parte legal con el abogado. Entonces ya el Estado nos da nuestra personería jurídica en 2019. Entonces ya ahorita estamos tratando de dar los primeros pasos. Eh, tuvimos una pausa tremenda con, con el COVID. Entonces estamos dando esos pasos para también ya que todos los técnicos tengan también dónde este, afiliarse, dónde certificarse y dar también más oportunidades de entrenamiento a nuestros muchachos. ¿verdad? De repente, okay. con, como cualquier organización de afiliación, hay que dar más facilidades o también ver la parte de respaldo por procedimientos, ser los representantes de los técnicos ante el Estado, ante el Colegio Médico, o sea, ya tener un, a un ente de punta que va a representar a los técnicos en el país.
0: Ok, eh, me parece interesante esto: que han graduado eh, unas 200 personas en alrededor de. Eh, desde el 2017 hasta ahora. Estamos hablando de que están graduando prácticamente 30 personas más o menos en 15 meses. So, prácticamente 30 personas por promoción más o menos. Correcto. Súper bueno. Super bueno. Eh, correcto. Sí, fíjese que, fíjese, fíjese que sí, porque como
1: le comentaba, para tomar el curso con la Cruz Roja eh, era dejar de trabajar, de estudiar, para estar 8 o 10 meses en Tegucigalpa, en la capital. Claro. Entonces, eh, nosotros, cuando yo me vine para acá, a la zona norte, pues Vimos la parte de que muchas personas, muchos, muchos, muchos eh, miembros de las organizaciones quieren ser técnicos. Entonces, ok, ya, ya fue cuando con Merlin, mi compañero, empezamos a diseñar todo y decían, bueno, hagámoslo los sábados. Es más fácil que alguien que trabaja y da permiso mediodía eh, y alguien que estudia, lógicamente, pues no va los sábados. Claro. Entonces, lo hice lógicamente. Por eso es que se nos, se nos extiende a la cantidad de meses, cumpliendo ahora, bueno, desde el inicio que, 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 que empezamos el programa, Chris, nos estamos basando en el libro de la de la
0: AOS. ¿verdad? Sí, tremendo libro. Yo uso el mismo libro acá, eh, la versión en inglés. Eh, ustedes tienen, están usando todavía la versión eh, onceaba, creo. La, sí, correcto. La, 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 la doceava ya salió eh, en inglés, pero la, la onceaba no va a salir, no, la doceava, perdón, no va a salir en español, porque yo estuve consultando hasta por lo menos creo sí. que en algún momento este año que viene ahora. Sí, no, 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 de hecho, de hecho no. En,
1: un, en una de las generaciones, Chris, usamos el libro que también está, pero es el libro del paramédico, que ese sí. también ya, ya incluye un poquito más de conocimiento de electrocardiografía, algunos conocimientos un poquito más avanzados. Sí. Pero dijimos, ah, ya de, nos, o sea, empezamos a analizar realmente la situación, hicimos, hey, tenemos que, lógicamente, tenemos que tener este, la clasificación de entrenamiento de un técnico, pues. Claro. Aunque sea, aunque sea el básico y el avanzado. Claro. Entonces sí, tenemos, tenemos que diferenciar, tenemos que dividir. Y ahora, pues, este, que, que, que ya asentamos bien las bases, que y nos también nos estamos, nos estamos eh, tratando de involucrar y aprender mucho también y lograr esa parte con el IPR que está conociendo el Emergency Medical Responder y los dos niveles de técnico. Sí,
0: Entonces, estoy, estoy involucrado en, a, de, en cierta manera también con el IPR. Eh.
1: Sí. Nosotros bueno, ya tuvimos la primera reunión con ellos. Eh, y nos, ya nos dieron los pasos eh, vamos a involucrar a más organizaciones más representantes de organizaciones porque básicamente es un consejo eh, Correcto. A, nivel, a nivel nacional para que funcione y podamos certificar esa parte.
0: Correcto y si involucran al Estado creo que le, 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 le aliviaría un poco el trabajo al Estado para, la recon para que tengan el reconocimiento oficial la, la es, persona médica del paramédico y el técnico avanzado, aunque no, ellos, es, ellos no tienen paramédicos, ellos tienen eh, avanzado creo que es
1: Sí, correcto, solo tienen el, el, el EMR eh, y tienen el técnico básico y el técnico avanzado. Eso es lo que reconocen. Entonces, esa es la idea también que, o sea, que por medio también de la asociación de técnicos y hacer también este consejo, eh, hacer más fácil también que un técnico pueda ser reconocido por el Estado
0: eh, sí. y, a, y agarrar
1: a todo, pues agarrar a todo el mundo. ¿Verdad? Porque. Correcto.
0: Al principio, cuando yo eh, me estuve investigando sobre el IPR, me, me parecía un poco raro, como que no le encontraba. Forma. Exacto. Pero luego, exacto, como, pero luego de, de, de leer más y tener conversaciones con ellos, con el mismo Dave Page, conversé. Y realmente eh, la propuesta de ellos es súper interesante. Y creo que si todos nos unimos, eh, puede funcionar. Puede Correct. funcionar de una forma muy, muy adecuada, porque estamos estandarizando. De cierta manera, el entrenamiento a través del de examen que están brindando el IPR. No sería malo. Correcto. Idea.
1: Y, y eso es una de las tantas preguntas también que hace eh, muchos de nuestros chavos. Y eso es lo que le explicamos. Lógicamente, al tomar el IPR, al tomar el examen de IPR, a estar certificado, eso también le puede reconocer mediante convenios internacionales en otro país donde también está reconocido. Correcto.
0: IPR. correcto, Y mucho mejor que, mira, el, el otro día, hace más o menos, diría yo, unas 3-4 semanas atrás, me escribió un muchacho de Colombia, no vamos a mencionar nombres, que estaba tomando una clase de técnico de emergencias médicas eh, en línea con una institución de Argentina, que tampoco vamos a mencionar nombres, y que <risa> ellos le decían que él que, que podía, eh, a través de esa certificación, eh, tomar el exa la, las pruebas acá en Estados Unidos para certificarse en Estados Unidos. Oh, no. Él me estaba esa persona me estaba consultando eso y yo le decía: no, 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 no así no es sí, como funciona. Es correcto. Realmente, el Registro, el registro Nacional de Técnico de Emergencia Médica en Estados Unidos no reconoce ninguna institución fuera de Estados Unidos. Es correcto. Eh, tienen que pasar por un proceso. ¿Qué? Crisis, eso es lo mismo también en México. Yo tengo muchos amigos en México,
1: muchos de nuestros compañeros también de aquí de Honduras se han ido a México, una compañera, una amiga, que saludos ahí, voy a, le voy a mandar un, un mensaje para que escuche el podcast. Eh,
0: si quieres envíale, envíale mi contacto, si quieres también venir acá que, para que conversemos. Oh, excelente,
1: porque ella, ella evolucionó increíblemente y fue también hasta dire, dirigió una delegación en México Ahora está con una organización, con una ONG, porque sacó más especialidades a nivel de desastre. Bueno, bueno vamos a invitarla ahí. Claro, entonces, claro. Entonces, entonces ella me dice, vente aquí a México y yo te ayudo y todas esas cosas. Pero ¿qué sucede? México dice, hey, no me importa que seas técnico en tu país, pero aquí no. Claro. Aquí, aquí tienes que tomar nuestro programa para que pueda ser reconocido. ¿Por qué? Claro. Porque también no hay este, convenios internacionales, no hay reconocimientos, no hay nada. En, en, en nuestros países entonces sí. hay nuestro, nuestros chavos todavía se confunden un poquito y, y como algunos también dicen eh, si me entreno así tal vez puedo viajar y, y, y me reconocen, no, hay un proceso Exacto. hay un proceso entonces considero también que lo del IPR es una buena idea que puede llegar a ayudarnos en ese aspecto, claro. lógicamente yo lógicamente me voy a otro país pero también tengo que validar en el país mis conocimientos aunque ya tenga un reconocimiento una prueba IPR pero también cada país tiene su, 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 su reglamento y sus claro. normas internas.
0: Por eso yo lo, lo comparo con el registro nacional. Acá tenemos el registro nacional que nos certifica a todos los paramédicos. Eh, la mayoría, la gran mayoría, creo que solamente uno o dos estados no aceptan el registro aún, pero se está trabajando en eso. Eh, pero el examen es un examen standard. So yo Correcto. soy paramédico del registro nacional. Yo puedo irme ahora mismo a trabajar. Yo vivo en la costa este de Estados Unidos. Puedo irme a la costa. Oeste del estado, Estados oeste. Unidos, y lo único que me requieren en esos estados es que tome una clase para eh, actualizarme a los protocolos de ellos. Ya, que no, no, cada correcto. Que creo correcto. que el IPR, si logra hacer eso con los diferentes países que digan, tienes certificado con ellos, vamos acá, solamente vas a tomar una clase de actualización que puede ser una semana, un día, dependiendo qué tan extenso. Yo es creo correcto. que sería una, una fantástica idea, correcto.
1: También. Sí, sí, entonces nosotros hemos estado al tanto, verdad, también estamos trabajando en eso. Ya somos este centro eh, autorizado de capacitación por parte de, de IPR. Estamos trabajando para que seamos centro de examen también. Perfecto. Entonces, de repente, pues eh, esto también le va a ayudar mucho a nuestros muchachos. Sí, ¿verdad? yo creo que pero, lo, pero lógicamente también este, una de las, de las de los ideas, de los enfoques de la asociación de técnicos también es decirle, chavos, hey, tenés que estar este, actualizado. Eso también queremos hacerlo. Eh, sabemos que en otros países... Por ejemplo, hay que estar revalidando los conocimientos como el BLS y todos esos eh, cursos de especialización. Entonces, también queremos que nuestros chavos también ah, eh, pues, se preocupen por eso. Claro. Hay muchos de nuestros mucho muchachos que han tomado el BLS eh, hace, ¿qué? 5 o 6 años y no lo volvieron a, a revalidar.
0: Y han habido cambios, conocemos que han habido cambios. Claro, sí. Ese, el, el, la, la esencia de la medicina basada en evidencia es que la medicina está en constante evolución, constante cambio. Yo siempre digo que si pasaste un año entero sin tomar una actualización, ya, ya estás obsoleto. Sí, y, correcto. Mucho, a veces mucho menos, seis meses sin tomar una sola clase de actualización. del Correcto. Sea, ya estás obsoleto. Es y, correcto. Entonces... Háblame, ¿qué tal está la situación actual de los servicios de emergencias médicas y allá en Honduras. ¿Cuál es la situación uh, aquí?
1: Es un poquito difícil, está difícil. Difícil en el aspecto de que hay muy poca logística. Eh, por ejemplo, hace, ¿qué? Creo que cinco años que se creó el Sistema 911. Sí. Y eso lo absorbió el Estado, eh, la Comisión Permanente de Contingencia. Ellos crean esto. Ya lo había empezado a, a, a platicar la policía y todo, porque antes cada organización teníamos un número también de tres dígitos de emergencia, sí. pero lógicamente este, la idea nació para eh, unificar todos esos esfuerzos. Porque, ¿qué sucede? Íbamos a una emergencia, Chris, llegaban los bomberos, llegaba la Cruz Roja, llegaba la Cruz Verde, y tal vez era un herido, pero es que todo el mundo llamó a todo el mundo.
0: Claro. ¿verdad?
1: Entonces, hace como cinco años, sí creo, cinco años este, se crea el, el 911 eh, uh, logística tremenda y todo, siempre voy a decir es un proyecto bonito, pero eh, mal dirigido <ríe> hay que disculpen sí. los, que, los que escuchen pero eh, el problema es que Cris, es un ejemplo, tal vez una, una, algo, no sé cómo llamarlo, pero no es posible poner a dirigir una construcción a un profesor de música,
0: claro no estoy de acuerdo con usted entonces
1: eh. entonces es un proyecto es de, de emergencias no, tiene que ser alguien que está relacionado a emergencia. Puede ser incluso un galeno, pero tiene que tener medicina de emergencia para que entienda esto.
0: Quizás lo que pasa allá es la misma situación que pasa en mi querida República Dominicana. Hay mucho allá, se creó hace poco, ir hace poco, unos años atrás, de, no, no sé exactamente, alrededor de 10 años menos, el 911 también de la misma forma, y yo siempre digo, hay muchas personas que critican el 911. Yo soy de las personas que creo en el 911.
1: Correcto. Eh,
0: quizás allá en Honduras pasa lo mismo. Yo digo que la creación del sistema como tal fue un paso en la dirección correcta. Es correcto, Ahora, claro que hay sí. Hay muchos errores, muchas cosas que hay que arreglar, que se pueden ir arreglando. Esa, esa yo creo que es la idea realmente con lo del 911. Co correcto.
1: Lo que pasa es que, como le digo, o sea, como también. Fue parte del gobierno. Entonces, en su momento, fue eh, un, algo político, algo estadístico, Cris. Era, sí. era una carrera de decir, decir, hey, el sistema ha atendido 1.250.000 llamadas, pero de esas llamadas, ¿cuáles fueron
0: efectivas?
1: Exacto. Ay, mire, mi, mire, mi esposa trabajó en el, en el 911. Mi esposa sí. trabajó ahí. Y cae una llamada y viaja de San Pedro Sul hacia otro municipio, no sé cuántos kilómetros, y cuando llega, le dice una, una profesional de la medicina, eh, lo que necesito es su esfumomanómetro porque no tengo. Eso <risa> fue la llamada. ¡Wow! Entonces, wow. ¿qué sucede? Eh, esa cuenta como llamada.
0: Entonces, sí. Como les digo yo,
1: o sea, sí se puede, Cuento no hay problema. problema. Sí. Y la orden es, vayan a lo que sea, no pregunten qué. Entonces no había no un filtro tampoco. Sí. No, hay, no hay alguien que está diciendo hey mire mientras eso fíjese que no es una emergencia pero puede ser esto esto y esto y esto, esto, esto si continúa así bueno, alguien que esté orientando
0: aquí nosotros tenemos la, la figura de lo que es antes era le decíamos el despachador ahora se convirtió en despachador de emergencias médicas cuando una persona llama al sistema 911, aquí esa persona va a hacer un, un cuestionario para determinar primero qué tipo de emergencia tiene la persona. Es correcto. Es bomberos, policía o ambulancia, o una combinación de ambos o de los tres. Y lo otro es qué nivel de atención necesita, porque obviamente, eh, como paramédico, yo no voy a todas las emergencias. Es correcto. Yo ir a todas las emergencias es un uso inadecuado de recursos. Porque los, Así es. Así una es. Persona, un técnico de urgencias médicas puede manejar la mayoría de las emergencias sin mi asistencia. Es correcto. Así que es, esa, quizás esa, esa sea una de las partes de, de, de la parte del rompecabezas que falte agregar allá.
1: Okay. Yo eh, cuando estuve con la Cruz Roja, mi trabajo ese, ese fue, Cris. Era despachador del sistema de emergencias de la Cruz Roja. Entonces yo logré aprender y tratar de, de, de en la llamada, definir qué tipo de ayuda entonces... Si no era con nosotros, pues eh, tenía, una, tenía una muy buena comunicación con, lo, con el cuerpo de bomberos. Hey, fíjate que necesitamos esto y esto y esto. esto, esto. Claro. Eh, oh, y con la policía también. Incluso había una persona que fue que nos apoyó mucho, eh, que no sé cómo llegó tampoco. Era de la casa presidencial, Chris. Sí. De la casa presidencial. Él monitoreaba nuestra, nuestra, nuestras frecuencias y entraba. ¿Necesitan ayuda? me ah. recuerdo, recuerdo el 18 de noviembre del 2001 creo <ríe> el día que están naciendo mi hijo un accidente automovilístico a 65 kilómetros a, hacia el sur del, de la capital sí. desplazamos Chris, 12 ambulancias entre bomberos y Cruz Roja wow porque era un bus, se dio vuelta un bus entonces en el camino por radio entra este caballero de, de la casa presidencial y me dice Celaya, ocupa apoyo, escuché que es un bus si sí, necesito apoyo este, míreme, dice: Tengo disponible dos helicópteros. Y los levantó y los mandó a, a la zona donde estábamos nosotros. Qué bueno. Helicópteros del ejército. O sea, por orden presidencial se levantan y, y, y van hacia allá. Y a mí me tocó, tuve la oportunidad también de hacer una, una Medeva que yo dirigía el helicóptero. Este, y trabajamos de esa manera, creo. Pero claro. porque creo que sí funcionaba el sistema. Sí. Pero como hay cambios políticos, cambios de puestos, cambios por acá. Entonces, esas ideas y esos trabajos se caen.
0: Esa es la, la parte lamentable de la situación. Pero eh, de, pues, la, policía, tiene... la policía, incluso, perdón, la policía también tenía dos helicópteros,
1: uno en San Pedro Sula, un en Cibalpa, y tenían en el lado izquierdo, si recuerdo izquierdo, dos scoop, Ya estaban modificadas para transporte también de, de heridos. Aparte sí. de, la, de, la, de la función policial, muchos de nuestros compañeros de la Corroa hicieron varios traslados también eh, en el helicóptero de la policía que llamaban... Todavía se llama el con uno porque ahora hay otros nuevos, pero sí, sí funcionaba el sistema, Chris. Sí ha funcionado, pero se caen los proyectos, se caen los dirigentes porque los cambian.
0: Ese, ese, ¿cómo digo? ese es el problema. Hay muchas personas que llegan a estas instituciones con buenos planes, buena, buena visión y cambio de gobierno, ya se, ahí terminó la, el asunto ahora eh, mencionó a su señora esposa su señora esposa también está involucrada en esto no, no la he visto en, lo, en las redes de <risa> ella también ella también está involucrada este, ¿La, ¿la involucró también en, en, en esto de las emergencias médicas? no, no la involucré yo la conocí también <risa> <risa> entonces esto, esto es interesante me, me llama no, la atención este es el asunto de familia ahora ya ya es toda la familia quizás eh, quizá sí. el, el gato <risa> está involucrado en emergencias médicas
1: <ríe> Fíjese que eh, a ella la conocí porque yo me certifiqué también como instructor de radiocomunicaciones y eh, me tocó dar un curso de radiocomunicaciones básico a nivel nacional sí. y ahí fue donde la conocí. Ahí, okay. Entonces ella trabajaba, ella trabajaba para la Cruz Roja también acá en San Pedro Sula eh, y ahí fue como la conocí a ella. Pues me la llevé para la capital y ahí pues ya lo demás de su historia. No, no, yo, eh, cuatro son... hijos tengo, tengo cuatro, 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 cuatro hijos tengo, sí, cuatro sí. hijos tengo, pero solo dos, que son las hembras, son sí. las que se han involucrado en emergencia. Los varones no, los varones no, no, no tienen mucho interés en esto.
0: No han tenido... sí, la, la, las niñas suyas son las que he visto en la, en la foto que usted siempre publica en Facebook y se nota en las publicaciones suyas el orgullo que siente usted de que ellas hayan entrado. A, a esta vida. ¿Ella, ¿Ellas entraron por sí, decisión sí. propia o, o quizá usted le dio un, empuj, un empujoncito? ¿Cómo entraron?
1: No, no, no. Ok. Eh, María Fernanda, mi hija, la que es la mayor, que la que ella trabaja la, actualmente para el cuerpo bomberos sí. eh, ella me acompañaba a dar clases al programa de técnicos. Okay. Ella me acompañaba, ya vamos a las clases, al salón, y, ahí, ahí pasaba eh, con mi esposa también y ahí se divertían y jugaban y todo lo demás. Pero en eh, una de esas eh, empezamos, el programa de nosotros tiene eh, varios meses de clase salón, clases teórico-práctico salón, pero tres meses de práctica en el hospital estatal.
0: Ok, perfecto. So, so tienen, Entonces, ¿tienen, este, también, tienen también una pregunta antes que siga. Eh, ¿Tienen también prácticas en, en rotaciones de ambulancia también o solo el hospital? Solo el hospital. Okay.
1: Hasta, hasta el momento no, ten, no hemos tenido esa oportunidad de... Porque la dificultad en las organizaciones de poder apoyar esa parte de la rotación. Yeah, Entonces, yeah, no? este, como, muchos de los como muchos de los estudiantes también son miembros de organizaciones de servicio de ambulancia, pues tienen esa ventaja. Okay. Okay. Entonces, pues eh, son tres meses de práctica, como les decía. Entonces, una de esas yo llevo a mi hija eh, a que mire un poquito de las cosas reales, más fuertes. ¿sí? Entonces, estábamos pasando, yo asignando nuestros muchachos, en, eh, me acuerdo que en el área de pediatría, y ahí estaba una pediatra que yo la conocí mucho, mucho antes, hace mucho tiempo cuando era estudiante y logró ser ya su especialidad de pediatría. Y me dice, ah, ya están ustedes aquí, pues yo no me preocupo, sea lo que sea, aquí están ustedes. Ah, le digo, no te preocupes. En ese momento, Cristian, hay una niña de 12 años entra en una parada cardiorrespiratoria. Okay. Entonces nosotros ven, ven con otro compañero, entramos y empezamos a trabajar nosotros. Podemos hacer lo, lo, lo que tenemos que trabajar y este, recuperamos a la niña. Para todo esto mi hija está viendo. Entonces, así como, wow, oh, mi papá está, qué acosa. Entonces, de ahí es donde ella, a, sí, ahí es donde ella eh, eh, opta un par de años después, cuando ya tiene la edad, en tomar el curso de técnico.
0: Sí. ¿verdad?
1: Ya por eso ya fue decisión de ella. ¿verdad? Yo siempre les he dicho, si ustedes quieren, bienvenidos, si no, lo que ustedes quieran hacer, lo que ustedes, donde se sientan cómodos y todo eso. ¿Verdad? Entonces, este, eh, ella, por cuenta de ella, pues fue que tomó la, la decisión de tomar el curso de técnico. Muchos creen que yo le ayudé. Incluso mi esposa también es técnico y muchos creen que yo les ayudé sí. por ser mi familia. Sí. Claro. Y más bien fue más difícil, pues, porque no? Ah, por su cuenta. ¿Verdad? O Ellos, sea, sus evaluaciones y todo eso para que, ah, por su cuenta. ¿verdad? Ah,
0: yo le, eso le digo yo a, la, a las personas que, eh, amigos que, que han querido tomar o que han tomado estas clases conmigo. Eh, mi hermana en algún momento quiso tomar la clase de técnico de emergencia médica y mi primera advertencia fue a ti te voy a exigir más que a mis uh -huh. demás estudiantes porque tú eres mi hermana y a los amigos míos así. también, a ti te voy a exigir más. Así es, así es, es. El... o
1: sea, eso es algo que, que también, como le digo, muchos creen que yo les ayudé y todo, y no, para nada, al contrario. Más bien uno como instructor, Chris, yo sé que también eres instructor y lo acabas de mencionar ahorita, es, es como, no, más bien yo voy a ser más estricto y voy a ser más duro con no. ustedes porque no puedo permitir que alguien piense que nosotros faltamos a la ética y ayudar o dar claro. regalar, un, o regalar un par de puntos más bien regalamos puntos a otras personas sí. que, a, que a veces a uno a tu, tu familia
0: claro claro y uh, una, una pregunta eh, bueno por cierto lo voy a comentar eh, me gustaría si fuera posible en el futuro entrevistar a sus dos hijas para que también cuenten las historias de ellas no claro eh, claro que sí claro vamos que a cuadrar sí. vamos a cuadrar para hacer una entrevista a las dos simultáneamente perfecto eh, excelente una pregunta. Eh, estábamos hablando de la, graduaron alrededor de 200 personas en, desde el 2017. ¿Qué tal, fue en la, ¿Qué tal fueron las clases durante la, la época alta del COVID? Cuando estaba el distanciamiento social y todo eso. ¿Qué tanto les afectó en la, en la parte educativa, pero también en la parte eh, operacional cuando trabajaban en, la, en las ambulancias y todo? ¿Qué tal fue? Oh, Cris, este,
1: lógicamente fue una... Suspendimos toda actividad de clases. Eh, por, por mandato estatal y todo. Este no tuvimos no tuvimos este actividad en ese aspecto, pero la parte laboral Chris, sí fue bastante duro, este de hecho, de hecho como experiencia personal cuando yo ingreso a trabajar al hospital en, en el inicio de pandemia, este por desconocimiento, nos pasó muchos por el desconocimiento de qué era, cómo se manejaba, este yo me retiré del hospital por pánico, porque entré en pánico, sí verdad porque nos decían, este, no, tengan cuidado y, y hasta el protocolo para retirar el material desechable era más de 30 minutos. Tenía que sí. hacer esto, tenía que hacer lo otro. Entonces eh, entramos, entramos, varios entramos en pánico y nos retiramos, pero después empecé yo personalmente a, a estudiar, a leer, a conocer del, de, la, del, de cómo funcionaba. Regreso, me, me dan la oportunidad de regresar a trabajar a, ahí al, al Instituto, al Seguro Social eh, y eh, lógicamente siempre con aquel temor pero ya con un poquito más de conocimiento okay. eh, entonces sí, lógicamente el, 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 los trajes, este, mascarillas, la, la full face este, todo era un proceso eh, un protocolo y proceso de, de colocación y retiro sí. eh, desgraciadamente de los 22 paramédicos que, que estamos ahí en, en el sur, o sea, yo fui el primero que cae con COVID Sí. Y, y afuera, 40 días afuera, wow, 40 días, 40 días, 40 días crecí, y, y, y de, afortunadamente no, y no me ingresaron al hospital, sí. pero todo fue todo manejado acá en casa, y la, también la, la experiencia fue horrible, porque solo en pronación podía yo descansar o dormir, ¿verdad? Me imagino, me imagino, yo estuve, yo estuve,
0: eh, yo tuve COVID también acá al principio, cuando de la pandemia, eh, creo que fue en marzo del 2019. 19. Eh,
1: do, do, 2019 donde no. 19, 19,
0: perdón, 19, exacto, sí. perdón, diecinueve. Eh, yo estuve tres semanas fuera del trabajo. Yo nunca he estado tanto tiempo sin trabajar. Sí. De hecho, incluso hoy estaba yo hablando, eh, yo tuve dos días libres, tuve Navidad, eh, sábado, ayer libre, y. Eh, ya, hoy, hoy hubiera sido mi tercer día libre pero estaba aburrido ayer y tomé un turno en la ambulancia <risa> hoy Imagínense.
1: dichoso eh, porque yo, yo estuve trabajando el 24 de... yeah. <risa>
0: en la noche eh, y, <risa> estuve tres semanas eh, aburrido en mi casa no, ya yo no sabía qué hacer por suerte no, no, me, to no me tomó tan grave la situación Sí, no, eh, yo sí
1: siento Chris que sí, lo mío fue serio como le digo, solo pronado este, y mi esposa por estarme cuidando también se contagia wow y también ella sí, ella empezaba también. con unos, ex, unos excesos de, de tos eh, y dando dificultad de dificultad respiratoria que a veces hasta tenía como, como yo ya hablando de la parte médica y todo, tenía episodios de hipoxia,
0: sí. y se desmayaba,
1: wow. se desmayaba. Entonces wow. eh, los dos estuvimos ahí a, aislados, pero sí fue difícil. Eh, ya, después ya después ya la recuperación, ya retomamos, eh, ya retomé el trabajo ya lógicamente con mayor conocimiento de cómo funcionaba el COVID. Eh, un poquito más de confianza, pero siempre con respeto, siempre respeto. Claro, parte, claro.
0: ¿Qué tal sus hijas? ¿También les tocó les fueron afectadas por el COVID? Afortunadamente, ninguno de mis cuatro
1: hijos este, salió con COVID. Aunque no. algunas, pruebas, algunas pruebas salieron positivas, pero ellos ahí como relajados. Como, no, ningún, sí. sin ningún síntoma, ningún nada. Okay. Pero la, la, la prueba salió positiva
0: quizás quizá un, un, un positivo o falso o quizás es correcto. pero no asintomático una de las dos opciones correcto y, entonces pero en, gracias a Dios ellos tranquilos y en relación a las clases pararon por completo o, o dieron algún tipo de clases en línea mientras tanto para ir, para no perder el material cómo hicieron no
1: todo el año lo paramos Luis. no hubo nada nada Ajá. nada 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 eh, a finales del 2020 que ya empieza como un poquito más tranquilo eh, empezamos con clases online pero eh, solo así como, como clases como de conocimiento general Chris. no okay. así como, no como una clase oficial del programa sino que chavos miren hoy vamos a hablar de signos vitales, tienen dudas entonces hacíamos una clase de signos vitales okay. eh, una historia también, una clase de cómo funciona el sistema, cómo está organizado en Honduras entonces cosas así de conocimiento general para cuando ya regresamos en eh, 2021 en enero, febrero empezamos lo, de nuevo las clases presenciales. Lógicamente, pues cumpliendo con todas las medidas, está, está ahí con su mascarilla y todo. Ahí empezamos las clases este, presenciales de nuevo. Eh, okay Mucha gente se había inscrito al programa. Sí. Pero eh, se retiraron, creo, como 15 personas porque eh, creían que iba a ser un curso completamente online. No. O sea, miren, esto solo es para que empecemos a conocernos, yo los conozca a ustedes interactuemos y a ver cómo, qué, qué lo que, qué dudas tienen, cuáles son sus debilidades en esta materia. Entonces, pero al final se retiraron, que fue una de las generaciones que tuvimos solo 21 graduados. Ok. ¿verdad? Entonces, espero como le digo, sí, hasta 2021, enero, febrero, fue que arrancamos de nuevo presencial.
0: Perdón. okay Bien, eh, ya para, para ir terminando, eh, vamos casi para una hora y media, casi. Me ha, me ha parecido súper interesante su historia, la, la conversación de lo que es. Siempre me ha apasionado por conocer más lo que son los sistemas de emergencias médicas en diferentes países. Bien, correcto correcto. Una persona de su vasta experiencia que ha visto muchísimos cambios desde los 80 hasta hoy en día, ¿cómo ve usted el futuro de, de lo que son los servicios de emergencias médicas allá en Honduras, desde la educación? Hasta la práctica, quizás hablemos, ¿cómo ve usted en unos 10 años, 20 años? ¿Qué tal ve el futuro de allá?
1: Cris, eh, el futuro lo miro prometedor, uh, incluso en menos, tal vez en cinco años. Tal vez me estoy exagerando, pero eh, ha sido un proceso de demostrarle, de, 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 de enseñarle de, a la gente, cambiarle la idea en su cabeza de que eh, todos estos procesos de entrenamiento y capacitación de las organizaciones son importantes. Yo sé que en todos, en toda Latinoamérica, ha sido difícil la aceptación de un técnico, de un paramédico, porque tenemos ahí, incluso hasta luchamos y peleamos, discutimos con la parte de la enfermería, porque ese, no sé si sucede eh, en, en República Dominicana o algunos, pero hay una pelea eterna entre enfermeras y paramédicos. Sí, ¿Por qué, qué, Porque 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 la enfermera profesional, la licenciada profesional, que son cinco años de universidad, eh, dice yo estudié también cinco años eh, y no sé qué va pero sí. la pero y eso es donde bajamos nosotros las dos tres rayitas ¿sabe qué pero las habilidades que yo tengo usted no las tiene verdad nosotros nuestras habilidades eh, intubación desfibrilación, descompresión hay un montón de habilidades que ellas no las tienen claro porque porque su capacitación y educación es, también lleva mucha parte administrativa sí es, empezamos a decir sí pero usted sacó mejor no ahí nos quedamos no, no voy a, no, sí, no voy a mencionarlo porque ahí podemos ver algún problema. Entonces, ¿qué sucede? ¿qué sucede? Yo visualizo esa parte porque ha sido difícil la aceptación del paramédico en la, en la comunidad, ¿verdad? Eh, como le digo, puxa, llegamos, eh, no todas las organizaciones están con esa parte de la, de la capacitación del técnico. Eh, nuestra comunidad, no sé, los niveles de... de ¿Por qué piensan de esa manera? Es bueno, es bueno, como lo hablamos al principio, tener una carrera universitaria. Nuestro país no está preparado todavía para eso. Las universidades están luchando por eso. La dificultad también es que no hay eh, mercado laboral, Cris. Sí. Aquí en Honduras no hay mercado laboral y las pocas organizaciones que tienen eh, no quieren pagar lo que deben de pagar. ¿Verdad? Este... No, es que ustedes no son universitarios, nos dicen a nosotros. Entonces no tomamos el curso. Tiene, tiene que sacarse esa, esa idea de que mientras no suceda esa parte, los cursos técnicos pueden darse de esa manera. Y después, lo he mencionado en muchas ocasiones, hay una carrera, o sea, la Universidad Nacional de nuestro país abre la carrera y decir, hey, podemos llegar a un acuerdo. O sea, tenemos técnicos que han, estado, que han sido técnicos durante se graduaron hace seis años y siguen trabajando, hace diez años y siguen trabajando, hay alguna manera de certificarnos, de llegar a un, a un consenso, de decir, ok, necesitamos sacar unas cuantas clases y hacemos un examen evaluatorio para, lógicamente, cumplir los requerimientos universitarios. Uno de, las, de los tantos pensamientos que he tenido yo. Pero, ¿qué sucede? O sea, esa parte, mientras no suceda, Cris, vamos a tener que seguir sacando técnicos de esta manera. No podemos nosotros detenernos, detener nuestro sistema a esperar a que una universidad diga, ok, chavos, ahora sí, vámonos, y, y autorizo también a otras dos, tres, cuatro universidades. Las universidades algunas se están sacando, en el caso hay una universidad que está sacando el diplomado de técnico de emergencia médica. Y lo saca como diplomado porque lógicamente no está autorizado como carrera universitaria. Correcto. Hay, otra, hay dos o tres universidades que están haciendo eso. Hay otra que sacó un diplomado de técnico en emergencias y rescate y no sé qué. O sea, también hasta los nombres le están, y están desgraciadamente, y sí me voy a aventar a, 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 a decir esto, están engañando a la gente. Porque le dicen que es una carrera universitaria. No es una carrera universitaria. Díganlo como es, algo técnico o un diplomado. ¿verdad? Entonces los chavos están en su cabeza que son universitarios. ¿verdad? desgraciadamente. Pero eso ya es cada quien. Entonces, yo sí sé y yo siento que sí podemos llegar a cinco o en diez años, tal vez, pero yo considero menos que el futuro va a estar mucho mejor, vamos a estar mucho más organizados. Eh, el, nuestra lucha también al final va a ser llegar a esas autoridades o a esos dirigentes de las organizaciones que cambien también su mentalidad para que también en sus organizaciones tengan esa parte. ¿Verdad? Porque al menos en la empresa privada, Cris, aquí sí ha aceptado el técnico. En la empresa sí. privada. Y tenemos, aquí tenemos dos empresas de ambulancias oficial, oficialmente se, eh, y tienen técnicos certificados. Eh, y ahorita con lo también, con lo del COVID, aparecieron cualquier cantidad de ambulancias, Cris. Ah, sí. Cualquier cantidad de carros que los modificaron con ambulancias porque miraron el negocio en esto. ¿verdad? Y, y el, la cosa es que... Imagínate un que un te voy a dar un ejemplo que es un carro, es un pickup Creo que es un Chevy con camper y le pusieron, o sea, y transportan pacientes ahí.
0: Sí, Entonces y lo siguen haciendo porque no hay, no hay regulaciones. Eh, no solo no hablo solo de, de Honduras, hablo de diferentes países en Latinoamérica. Es correcto. El correcto. Mismo. No hay una regulación que, que diga las ambulancias deben de ser así y el personal y debe la, tener. El tratamiento. No, no la, cosa, la cosa es que sí existe el documento por parte sí. de la, del
1: Ministerio de la Secretaría de Salud, hay un documento donde dice los requerimientos mínimos de una unidad. La cosa es que, eh, lastimosamente, es un copy-paste. Copiaron ese documento de algún parte de algún país y en las especificaciones que puedes leer, en, en las especificaciones de, de, de ese documento de una ambulancia, están describiendo una ambulancia Ford. Sí. Nada, tiene que ampliar la visión de decir, bueno, cualquier carro pero tiene que cumplir con esto tanta medida de fondo de la parte del paciente de fondo, de alto, de largo y tiene que tener esto sí pero sí, están, están describiendo que tiene que tener luces laterales de, de estacionamiento, luces blancas, o sea, están describiendo una ambulancia Ford
0: aquí, aquí existe esa, esa documentación también existen las eh, regulaciones triple K y eh, la NCFDA también tiene otras pero al final de cuentas, muchos países han hecho eso, del copy-paste. Y como digo, no, quizás en algunos países no existe la regulación, en otros existe, pero no existe quien la enfuerce. Es correcto, el, el es correcto.
1: Hay una, hay una, creo que la Secretaría de Salud también sí da una, una licencia sanitaria, Chris, a algunas empresas privadas, algunas ambulancias, eh, y le dicen que tiene que tenerlo, esto es lo mínimo que tiene que tener. Pero lo paradójico es que lo aplican, oiga bien, la Secretaría de Salud que es del gobierno lo aplica obligatoriamente a las empresas privadas, sí. pero no se, lo no se lo aplican a ellos mismos.
0: Ah, no les conviene.
1: Y tienen ambulancia, o sea, ahorita, de hecho, yo, eh, no sé si me pudo ver la foto, mi esposa estaba Héctor eh, y fui yo a la capital a entregar una ambulancia porque nos pidieron ayuda para describirles de, de a los usuarios o los que iban a conducir las ambulancias el equipo que tenía. Fue una adopción de la OPS o una compra de la OPS por medio del, del Banco Centroamericano de Integración Económica una compra para equipar las, los hospitales y poder tener vehículos para transportar los, los, los pacientes. Entonces, tienen las ambulancias pero no quieren aplicar esa
0: no Hay muchas personas también que tienen, tienen la facilidad de comprar ambulancias, por lo menos lo que sucede en República Dominicana. Hay 20.000 compañías de ambulancias que no siguen las leyes y contratan a cualquier persona con un curso Gracias. de auxilio básico. Ya, ya eres paramédico, por decirlo así, como dicen allá. Y, correcto, correcto. O, o, como siempre digo, hablo mucho de República Dominicana no como crítica, sino porque mi experiencia es de allá. Allá es donde crecí, donde inicié la carrera mía y donde voy siempre para seguir tratando de mejorar o aportar, hacer mi aporte al sistema. No es que haga una crítica. Eh, es correcto. Me reía, y, me reía hace rato cuando, cuando mencionaba el copy-paste. Y hace un rato en la entrevista mencionó que tomaron unas guías y la pusieron, eh, ¿cuál fue el término que hizo? Tropicalizarlas. En la República Dominicana usan el término aplatanarlas. Aplatanarlas. Exacto. a tomar el plátano como, como comida. Y por sí. eso me reía cuando mencionó el término. Que digo que sí. en la parte de Latinoamérica usamos términos diferentes para decir lo mismo. Lo mismo. en pues, sí. nuestra realidad. Sí, correcto. Entonces, ¿qué
1: sucede? Volviendo al tema, Chris. O sea, yo considero que aquí en el país podemos llegar a... Y yo es donde le tengo fe a... Al, al futuro y a la proyección o las ideas que tengo en mi cabeza con la asociación poder entrarle a, a la regularización de la, de la parte de los técnicos y de las ambulancias eh, sé que es un trabajo que va a ser también lleva mucha política porque meter una, un, un proyecto de ley al congreso para miren es esto es lo que necesitamos regular esto por el beneficio del pueblo claro, no es, no es por nosotros ¿sabes? es para que el pueblo y el paciente vaya cómodo en un vehículo claro entonces, este, eh, creo que a cinco años podemos dar, de repente haber dado unos diez pasos, en la, como dice usted, en la dirección correcta y para ir mejorando esto. ¿verdad? Hay altos y bajos, pero este, creo que eh, el hecho es de trabajar siempre para adelante, no hacer caso omiso a las críticas o a los malos comentarios. O a, a, o a, de hecho, hay un, hay un par de muchachos que, que andan haciendo comentarios para denigrar nuestro programa pero si le ponemos atención a ese tipo de cosas, no vamos a avanzar.
0: Claro. Entonces,
1: esa, esa, siempre va a haber. Siempre, siempre, siempre va, va a haber. Que... Siempre va a haber alguien así, un par de gente, tres, cuatro, veinte, no sé cuántas. Pero si perdemos el tiempo en tomarle atención a eso, perdemos ese impulso que estamos hacia adelante. Entonces, eh, el enfoque que ya logré, como digo, sí es... De tantos años en esto y con la colaboración que tengo con el equipo de trabajo que tenemos eh, y con la gente que, me, que nos apoya porque tenemos la misma visión, claro. vamos, a, vamos hacia adelante. Creo que podemos avanzar un, un buen poco, un buen tramo en estos, en estos años venideros. Chris.
0: Me parece genial. Y usted sabe que, que cuenta con mi apoyo, mi ayuda en lo que yo pueda. Lo único que no puedo darle es dinero, pero <risa> eh, siempre sabe que tiene mi apoyo, mi ayuda en lo que yo pueda cooperarle siempre. Ya claro, la bueno. última pregunta que, que le tengo, me gustaría que, que le diera un consejo a todas las personas que piensan entrar en este mundo de las emergencias médicas, tanto allá en su país como en toda Latinoamérica. ¿Cuál sería, basado en la experiencia suya, ¿cuál, qué les aconsejaría a usted?
1: Consejos, este, básicamente creo que pueden haber muchos, pero a todos aquellos a nivel latinoamericano que les gusta, o que se pretenden involucrar en el ambiente de emergencias, eh, tienen que tener, siempre también se lo digo a todos los muchachos, a los a mis chavos, es, tienen que estar conscientes en qué mundo se están metiendo. Es un mundo muy grande, pero satisfactorio, un mundo este, difícil porque eh, lo hemos descubierto, tenemos que estarnos entrenando día a día, pero al final del día, Chris, es satisfactorio. No, para, no por lo que dice, que es también hasta una moda un poquito ridícula ahí de, la, de los héroes sin alas y toda esa vaina, no. O sea, al final del día es la satisfacción de que ayudamos a alguien o que mejoramos la calidad de vida de alguien. O, como lo dijo el célebre Patch Adams, es ayudar a morir bien también. ¿Verdad? O sea, darle esa paciente, ese paciente que está ya en sus últimos días, sus últimas horas, últimos minutos... Darle esa comodidad también para que descanse y se vaya de manera correcta, de manera buena. Entonces, el consejo es, si es que estén conscientes al mundo que se van a meter, que se entrenen, que se capaciten, que lean, que estudien día a día para dar lo mejor de sí cada día a nuestra gente, a nuestras comunidades. Eso es.
0: Me parece genial. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Bueno, ya eh, ya con esto eh, quiero cerrar. Les quiero dar muchas gracias a todos los radioescuchas, eh, bueno, radioescuchas o las personas que escuchan el podcast. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Esta, esta entrevista a mí me ha parecido la primera vez que hago una entrevista a una persona súper genial. He aprendido yo bastante y me interesó más en seguir conociendo más de lo que es eh, las emergencias médicas allá en Honduras y tenemos pendiente, vamos a cuadrar una entrevista con las hijas suyas también. Claro, así. Y vamos a traer a mano vamos a traer a todas las personas. Eh, como dije anteriormente, Chema también allá en Guatemala me debe, me, me debe una entrevista también. Muchísimas gracias por su tiempo. Eh, a los escuchas, como ya saben, eh, mándenme sus recomendaciones por email, por mensaje, por donde sea. Envíenme sus recomendaciones. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren que cambie? ¿Qué quieren que agregue? ¿Qué otras personas quieren que entreviste? ándelas por acá y luego eh, veamos qué hago. Yo haré todo lo posible por traerle todas las personas y entrevistar a todos. ¿Eh? Muchas gracias por todo.
1: Chris, igual también muchas gracias. Este, un honor, como se lo dije también, y lo voy a mantener. Un honor este, eh, esta, esta entrevista. Igual este, la comunicación que hemos mantenido, de, la oportunidad que tuvimos de conocerlo, aunque sea eh, por la parte virtual. Eh, sí. Y algún día, tengo fe, créalo, eh, créalo, que es un proyecto que hemos, tenemos con con Héctor, ya días, eh, algún día poder traerlo acá, este, ya en persona, pues y, igual para, para...
0: Para mí todo aunque, un gusto.
1: Aunque, aunque, aunque sea de visita ahí, pero la idea es traerlo
0: para claro. pues, ya compartir un poco acá, que conozca un poquito más de Honduras. Claro, no, para mí todo, todo sería todo un gusto y como siempre, como digo, para mí un honor que usted haya tomado un poco de su tiempo para, para hablar conmigo y, y darnos un poco, a conocer un poco de lo que es el sistema ya en Honduras. Muchísimas gracias, el honor es todo mío
1: igual Chris, estamos a la orden también cualquier cosa seguimos en la lucha por este por este mundo del profitalario
0: amén